0: A história é quase um clichê do anti-herói. A vida dele tá um caos, tomou um pé na bunda, perdeu o emprego, não joga pelas regras, mas é o único homem que pode salvar o universo. O filme sobre o qual falaremos hoje é uma mistura de Eram os Deuses Astronautas com Super Xuxa contra o Baixo Astral. Mas não se engane, há mais neste filme do que podemos observar à primeira vista. Dirigido por Luc Besson, estou falando de O Quinto Elemento, o filme, não programa. É a estreia do Cine Quinto do estúdio Quinto Elemento, canal. Não programa nenhum filme. Coincidências? Acho que não. Roda a vinheta.
1: Unbelievable! <risos>
0: Mas atenção, se você ainda não viu o filme e não gosta de spoilers, essa é a sua última chance de parar este vídeo. Aliás, você não viu até hoje... Bom, eu não tinha visto. Muito... <risos> não vai ver mais, né? Então vai. É, já vi. Para falar sobre o filme, temos aqui Lucas Honorato, nosso é. garoto prodígio. A história do filme é... Há um mal absoluto, puro, muito, mas muito mal, que vai acabar com a humanidade e a única força capaz de detê-lo... É uns extraterrestres que se comunicam com uma espécie de ordem sacerdotal aqui na Terra, né? E em 1914, alienígenas vêm ao encontro desse sacerdote, que é de uma ordem secreta, no templo egípcio, e pegam de volta a única arma que pode derrotar o grande mal. Que é o quinto elemento do nosso programa. É... Não, o, o filme nesse caso, a arma do filme. Mas em 2263, o grande mal aparece no espaço com uma gigantesca bola de fogo e um desses extraterrestres é morto, ressuscitado, aí em forma de mulher. Acontece um monte de confusão lá e o único que pode salvar é o taxista Corbin Dallas, que é o... como é que é o nome? Bruce do Willis. Nome? Bruce Willis. E, e aí, Lucas, é isso? O filme é isso?
1: É, 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 mas não é, né?
0: É uma aventura, né? A primeira vista, se você... Não... A primeira
1: vista é... É, bom, tem, tem um pedaço do filme que é, pô, é um filme de ação que tem uma mulher bonita e um cara que já foi mais bonito, mas ainda assim não é feio. É, é, é ele já tava já mais velho, mas... Exatamente, e tá tem, tem um lance de, 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 de uma história de, de amor misturado com aventura e com ficção científica e um pouquinho de comédia, né? Meio quase como a fórmula do, do, do filme da Marvel, antes do filme da Marvel existir, né? Só que... Me lembra vários filmes da época que você é
0: novo, uhum. não vai saber, mas ó, Mestres do Universo, que era meio He-Man... É, o Tartarugas Ninja, essa estética meio moderna daquela época uhum. para eles era moderna. É, essa coisa de uma aventura muito, muito louca com humor. É muito típico do, dos filmes dos anos 90, perto do 2000, até o Matrix. O Matrix foi um negócio que deu uma virada tão grande e
1: eu fiquei maluco porque foi só três anos antes. Exato. Inclusive, esse filme tem minha idade o, o Quinto Elemento. Né? Ah, é, e é, que é de 97 aí também. Mas o... continua eu que e, sou. E, e o lance é. Não, é interessante você até trazido o Matrix, porque o Matrix ele tem muito esse lance dele ser um filme ultra profundo, porque é, é um filme, pô, é tudo meio, meio depré, é tudo meio cinza, sobretudo preto e é óculos escuros. E o quinto elemento, por mais que seja um filme esparafatoso, tem alguma profundidade uhum. dentro da, dos símbolos que estão ali. Né? Então você vê, por exemplo, tem um mal absoluto. O que, que é esse mal absoluto? É um troço que destrói a vida. E ele se alimenta da agressão. Então, quando você agride esse troço, ele fica mais fica forte. Fica mais forte, é. Exato. Quase o começo do filme é isso, né? Exatamente. Os caras... Dão porrada no negócio e o cara fica mais forte. E qual é a origem desse troço? Né? Ele se origina porque, quando existem três planetas, que quando eles estão obscurecidos, eles estão em um eclipse, ou seja, eles estão tampados, e são três planetas que parecem ser vitais, esse mal surge no universo. Né? E aí a gente volta para como os antigos viam esse lance dos astros. Eles olhavam para os astros e percebiam que tinha uma correlação entre a posição de alguns astros em relação à coisa que aconteceu na Terra. Né? Então, ah, quando o Sol passa lá em Ares. Começa a primavera. Quando passa em torno, a primavera continua, a primavera muda pro verão. Então, tinha essa correlação simbólica, né? E aí, esses três planetas certamente deviam reger, por assim dizer, nessa civilização do quinto elemento, coisas relacionadas à ordem, ao bem e à vida. E eles estão obscurecidos. E aí surge um mal que quer destruir, que destrói tudo. E esse mal, ele só pode ser contido por uma coisa. É, na verdade, são cinco coisas. É, os, os cinco elementos, é. Exatamente. <risos> aí tem a água, o fogo, a terra e o ar. E... Uma mulher. <risos> uma mulher. Me dá uma ruma. aflição essa mulher. Porque
0: ela é uma mulher que também no começo do filme ela não é bem uma mulher, né? Uhum. Uma mulher. É. Ela é um extraterrestre que e... tava morrendo, aí eles botam num inf... invólucro viola... de mulher. É, né?
1: Parece que. Não, o sarcófago. Me dá não... uma aflição esse amor Antes... dos dois. Eu, não... Eu achei meio. No, no sarcófago que ela tava, <risos> ele tinha formato humanoide, né? Desde o começo. É. Então, é... E, e pelo que o cara fala, aquilo não é um ser feito do zero. Parece que ele foi criado. A não ser que foi é, é, ele fala engineered né, no, ah. no, no, no filme. Então, e, e é interessante que, que é o seguinte, é, os aliens, se você notar, cada um deles, eles têm meio que uma personalidade e eles têm uma quase que como se estivessem ligados a uma casta. Então, você é, não tem ali o transcendente, por exemplo, um, um, um deus que tá para além do universo. Você né? tem os deuses astronautas. Você tem alienígenas que tem um domínio maior das coisas. Isso. Né? Tem um domínio maior dos elementos, inclusive, que são forças naturais. Né? E aí, esses alienígenas, eles são de diversos tipos. Você tem o tipo lá dos guerreiros, que eles só querem destruir as coisas e, é. e eles cooperam com o grande mal. Então, é o guerreiro desordenado. Aliás, tem um... Só para botar esse ponto uh -huh. aí. Você tá falando dos alienígenas que tem uma cara
0: meio Isso, bizarra, é, assim, é, né? É, exato. Então, tem o grande mal. Eu acho meio confuso o filme nesse sentido. Tem o grande mal, tem os alienígenas, que também são, uh -huh. que cooperam com esse mal, e tem o
1: industrial, o Zorg. Isso. O Zorg, que é um industrial que é também um industrial desordenado. porque O que, que ele quer? A, dominar as coisas Poder, pe, materialmente pelos recursos financeiros. E ele, inclusive, coopera com o mal. O mal dá, uma, dá um apavoro nele, liga no telefone dele. É. Uma força cósmica ligando o telefone. <risos> é... Tem essas coisas. De... O filme dos anos 90. Ele, é. ele dá uma pavor nele, mas ele fica meio que. Ele tem essa ideia de que trazer um pouco de caos abre oportunidade para mudança. E faz com que você consiga colher novos benefícios. O que não é de todo falso, né? Sempre que rola uma crise, você tem oportunidade, uhum. né? Então, só que o lance é que ele quer forçar isso. Então é uma desordem. Ele quer causar o um mal aos outros. É, ele até
0: falou um negócio uhum. meio keynesiano. Ele fala assim, eu causo o mal porque do mal eles vão ter coisas para
1: fazer, para melhorar, Isso, exatamente. É né? essa frase. parada aí. É. Exatamente, que ele joga uns negócios no um chão. É, eu quebro a coisa para cara poder consertar. Exatamente. É, é, criando o problema para vender a solução. Exato, exato. Então você tem o comerciante desordenado, você tem os guerreiros desordenados, e você tem também a casta dos governantes, né na forma do presidente e do seu exército, que daí são guerreiros mais ordenados. Eles querem fazer uma missão para proteger o bem comum. E você tem a classe sacerdotal. E essa classe sacerdotal ela é, assim, ela é guardiã de uma tradição. Uhum. Então, nesse sentido, é, é uma estrutura é como se fosse um conflito entre castas entre castas é uma casta tentando segurar a desordem da outra no caso, quando vem o grande mal o governante não sabe o que fazer e manda os caras darem porrada isso. aí vem o sacerdote que isso. é mais um clichê, o exército só quer é dar isso. porrada né? é, o, e, os militares exatamente, porque tô no avatar também que a gente falou no, no, é, no Oscar, é. era a mesma coisa é, o, o sacerdote não é um governante mas o papel dele é justamente esse ele sabendo, entendendo as coisas mais profundas, ele orienta quem vai governar, para quem governa agir de acordo com esses princípios mais altos. Então, aí você tem essa, essa configuração, que é até bem ordenada, né? Do sacerdote que ele orienta o governante para o governante orientar os guerreiros de acordo com os objetivos que têm relação com o bem comum e você tem ali o comerciante desordenado no meio cooperando com outros guerreiros desordenados lá, de fora. Não. Exato. E isso aí, é, essa é a, a configuração, né? Isso tudo baseado em eventos que aconteceram em sinais que estão nos céus e que dão o prenúncio de algo que vai acontecer afetar a Terra. Você viu muito mais coisa aí que eu, Pô, parabéns. <risos> <risos> vai, mas tá lá. Né? É, é, e, e isso aí que abre espaço pra trama que é a trama e que, que é o que a maioria das pessoas vai, vai, vai se lembrar. né? Hum. Que é o lance de que, olha, é, vem lá o, os alienígenas bonzinhos que tem ligação com os sacerdotes da Terra. Eles vêm para trazer a chave Pra derrotar esse mal. São atacados. E aí depois de serem atacados. É, 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 destrói a nave. O caramba. E os caras. É, lá os cientistas do, do presidente. Eles revivem. O último sobrevivente. Que é justamente. Essa mulher. Né. Essa alienígena. Aí tem todo aquele papo de que ela é feita pra ser o quinto elemento, o ser supremo, um ser perfeito, né? E aí ficam brincando, que a mulher é bonita, eles ficam falando, oh, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Fica é. tirando a roupa a cada meia hora. <risos> ah, mas não terminou, não. Não, não, não. É, é só... Só, é, só a imaginação. Né? Exatamente. Quando ela vai tirar, os caras até viram de costas. Leva um susto. E aí é engraçado, porque o, o Bruce Willis, né? o personagem que ele faz lá, ele tem um lance que ele passou por um divórcio, o nego fica querendo forçar ele a arrumar qualquer mulher. E ele fala, não, eu não quero qualquer mulher. Eu quero a mulher perfeita. Então tem esse lance do desejo pela, pela perfeição. né uhum. E aí, de repente, ele tá ali dirigindo um táxi e cai a mulher perfeita do céu. Do céu, céu literalmente. É, no, no, dentro do carro dele. E aí, é engraçado que ele se apaixona pela mulher e sempre que ele vai falar sobre ela, ele fala das características físicas, da beleza. E essa perfeição que ele narra é a perfeição física. Só que você vê que não é um negócio só carnal, né, tem uma admiração à, à beleza em si, e, e só tem isso também porque não deu muito tempo deles se conhecerem ainda, é, né? é, exatamente, até então, eu,
0: acho é, eu acho que é uma das falhas do, do filme até, porque o cara no, no final ama, né, uhum. e, e
1: pô, não então, dá muito tempo de... Mas tem um tipo de amor, né, que ela, entre você pega os gregos lá, tem cinco amores, né, o Xênia, o, o Eros o Ágape, o caramba, né? você tem esse o Ágape, que é esse amor mais incondicional que é até inclusive é o amor que Deus tem para com as pessoas, é o que a gente chama de, de caridade, né, no, dentro do, do cristianismo. E você tem o Eros. O Eros, ele é tratado, muitas vezes, como se fosse um negócio só carnal. e Ele, de fato, ele é suscitado pelas paixões. Você vê uma mulher bonita, você fica empolgado. Você, não. Você só quando não, vê uma mulher bonita. Não, é uma as bonita. outras, não. É, não pode. <risos> É. Só que o Platão ele, ele aprofunda isso Ele fala, de tanto você apreciar a beleza é Você se atrair pela beleza Se você transpassa essa, essa coisa meramente física Você passa a apreciar a própria Sim. beleza em si E isso te leva a um conhecimento mais profundo Então pro Platão, uma das chaves pro conhecimento profundo Era o um amor a essa beleza, a essa harmonia, a essa perfeição Que se dava por meio do Eros é. Então é o conhecimento. Então que... é um amor platônico nesse caso. É exatamente. <risos> <risos> literalmente. <risos> é literalmente um, um, um amor que leva ao conhecimento. Que assim é quase cristão. É, né? é. é um negócio É, então,
0: imperfeito. ele esbarra, né? Porque, porque esbarra numa verdade que é universal. A gente tava falando disso antes também. Exatamente. Que não é bem cristão, porque tem alguns símbolos e coisas é. diferentes, mas esbarra nessa coisa da verdade universal, que a coisa que move mesmo, o quinto elemento, eu vou uhum. dar um spoiler fortíssimo, é o amor. Exato. Né? Né? Você tem todas as coisas físicas, mas existe alguma coisa além do isso. físico que faz com que as coisas... Com que o
1: bem aconteça, com que o mal, né? Exatamente. Sai, né? E esse é o, grande, é o grande ponto do filme, né? Que é, você tem lá os quatro elementos que são... Olha, imagina, tem um troço, um mal absoluto, um negócio que tira a vida. E aí, para combater isso, você tem que utilizar o quê? O que dá a vida. E aí, o que dá a vida são os quatro elementos que, dentro da cosmovisão uh, antiga, da cosmologia antiga, seriam as coisas que compõem todo o universo, né? Terra, fogo, água e ar. E ar. Né? E, e aí, para além desse quarto elemento, você tem o quinto, né? Que o Aristóteles fala lá do éter, né? é, os antigos falam do éter, mas que no filme não fica claro o que é. é. Até o momento que eles colocam pedras as pedras, né? no, você tem como fosse um altar assim que você posiciona a pedra de cada de elemento. Cada elemento, isso. E cada uma é ativada quando entra em contato com o elemento. Com o próprio elemento. E, então você joga a terra na pedra da terra, ela abre, E faz partícula bonitinha, joga ar, a sopra na, da, do ar, joga, enfim. E assim sucessivamente. E aí a mulher tá ali parada no meio e acontece o seguinte, ela tá meio catatônica. você né? lembra até que o qual foi o negócio que deixou ela catatônica, né? que é. começou a ver guerra,
0: ela estava ah, aprendendo então, sobre a Exatamente isso. É. Ela vê que o ser... Isso é uma coisa interessante, porque ela hum. vê. Nesse último momento, é muito simbólico, porque ela vê tudo que o ser humano fez de ruim, né? É, é um filme, inclusive, uhum. literalmente, um filme em preto e branco, com todas as coisas horríveis que aconteceram na, na Terra, e aí culmina com, com a bomba atômica, que, né, em 97 uhum. era a coisa mais... Sim. Hoje a gente ainda pode até, de repente, ter outras coisas. Tem até né? mais treta aí. <risos> mas até lá era isso. Ela, ela fala, pô, mas será que vale a pena? Fala, não, mas Sim. dá a entender que é, será que vale a pena salvar essa humanidade? E e aí sim, já que esses am... caras
1: são tão ruins, né? É,
0: exatamente. Uhum. E aí quando entra o amor fala, não, o amor mostra que dá pra esses caras Exatamente. serem salvos, né? Através é, do amor. Por é, isso que
1: eu acho que tem um, o um que é cristão mesmo, né? E aí, pois. ela, o, o amor se ativa quando ele chega e fala, olha, existe algo belo. E o lance de usar a beleza me leva a crer que, de fato, talvez os, os, os roteiristas estavam pensando no lance do Eros mesmo. Uhum. Porque é sempre sobre beleza, né? É. Fala, não, tem muita coisa bonita na humanidade. Fala, como o quê? Ele falou, o amor, por exemplo. E aí, ele se declara e dá um beijo na moça. E aí, o amor ativa o, o quinto, quinto elemento. elemento. E aí, o, o negócio lá se destrói, e tem uma coisa muito interessante aí, que é, novamente, a gente volta para a noção da filosofia grega, que é o fato de que se o quinto elemento, que é constitutivo do que forma todas as coisas, é o amor, então amor é, o amor constitui parte do universo. Né? E o próprio Aristóteles, ele tem um lance aí, em que ele fala que, quando ele está falando do, do primeiro motor imóvel, né, que ele, Aristóteles nota bem resumidamente que nenhum movimento começa sozinho, né, e a definição de movimento aqui é coisas que mudam. Né? e para que o movimento se inicie, uma coisa anterior que já tenha aquela, aquela coisa que vai acontecer realizada tem que iniciar esse movimento. Né? Então, para a mudança acontecer, ela não acontece espontaneamente, tem que vir uma outra coisa que está em mudança e mudar a... a, a... A coisa que vai mudar. Olha, se nenhum movimento começa sozinho e sempre tem que ter uma coisa anterior para iniciar o um movimento. Outra coisa, ora, eventualmente, se você for por regressão lógica, você vai chegar na conclusão de que tem que ter um ser primeiro, né, que iniciou todo o movimento de todo o universo. E aí?
0: E esse ser é amor, né? Esse Puro. ser, ele chega à
1: conclusão de que esse ser é amor, né? Porque você nota que existe no ser humano, né, essa coisa de Tentar chegar à perfeição. Tem um desejo por perfeição. Quando você vai ver, por exemplo, um jogo de futebol, o que, que você quer ver? Você quer ver aqueles caras jogando no melhor que eles podem, tentando chegar mais próximo de um jogo perfeito, né? Do, do, de uma performance perfeita. Né? Tanto é que se o juiz apita lá e o cara vai meio andando, meio devagar, um chuta a bola pro outro, um chuta e faz gol, goleiro nele. Pô, ia ser um saco de ver. Da mesma forma, quando alguém tá fazendo um desenho, ele para no meio, pô, dá um afliçãozinha, né? E quando o cara faz a coisa perfeita, tem até aquelas compilações de vídeos satisfatórias, você é, é, fica é pô, deu certo, a coisa que encaixa perfeitamente. A gente busca isso, né? Exato, e a gente tenta imitar o que a gente vê como perfeito e completo. E aí o, o Aristóteles, ele fala até dos astros, né? Que os astros, eles estão se movendo cara, da, da perspectiva de quem observa os céus aqui da Terra, quando você olha pra cima é, os céus são a coisa mais imutável que existe, né? E eles parecem perfeitos. Né? Aquelas constelações que a gente vê, hoje em dia, são as mesmas que estavam uhum. aqui a, a não sei quantos mil anos atrás. Né? Então, é um negócio imutável. Por ser imutável, parece ser menos corruptível. Por ser menos corruptível, parece mais perfeito. E eles se, mas eles se movem. Se eles se movem, eles não são completamente perfeitos. Porque o que é perfeito não precisa se mover e mudar. Então, eles estão... Se tem alguma coisa anterior, eles estão imitando essa perfeição anterior. Por quê? Por uma espécie de um amor à perfeição. O amor à perfeição te faz querer chegar a essa perfeição. E esse amor é o que move todas as coisas, segundo Aristóteles. Né? Só que aí entra a pegadinha do filme. Pô, parece... Porra, é o filme... Sei, sei. É. é um filme cabeça cristiano. pra caramba. É. Né? <risos> é. é aí que entra a pegadinha. É porque, veja, o, o, o amor, ele... Ele, nesse caso, ele não pode ser o Eros. É porque não é só um amor pela beleza. Porque não é só a beleza com a perfeição. Uhum. É um amor incondicional da completude da coisa. Entendeu? É, que é o ágape, que é inclusive é o amor de Deus. Pô, mas como é que você vai filmar isso? Vai ver Exato. que lá, só que é. você não <risos> Pode ser... Tem, pô, o roteirista tá nesse momento assistindo assim aqui. foda eu fiz o melhor que dava, porra. Faz o melhor aí, ô. <risos> Então, e aí tem outras inversões simbólicas que o filme também faz, que é, primeiro, todos os elementos que estão ali são coisas imanentes, não tem nada de transcendente. É, tudo é o alien que estava para lá, é não sei o quê. É. Toda, é, é tudo terreno. Né? Material mesmo. Né? Exatamente. E a beleza é o mais próximo que eles chegam do, do transcendente. E não só isso, como esse amor primeiro, né, simbolicamente, ele precisa ser masculino, não feminino. Né? Porque o princípio, simbolicamente, ele é masculino. Porque o princípio é o que fecunda, fecunda, é o que dá a semente, é o que é pra fora, é o que expande. Né? E o feminino é o que recebe, é o que... Então, tem uma inversão ali, porque o amor ali... É, o amor que anda e sai indo de um lado o outro é uma mulher. Tá certo que a coisa se fecunda quando se une com o masculino, que é o, o Bruce Willis. Mas ainda assim, tem, é uma inversão simbólica. E se você nota bem, cara, todos os, os o, esses símbolos fundamentais quase que tem ali no filme, eles são meio, meio subvertidos, né? É. Então você vê, os aliens que são sábios, eles são os bananas. Pois é, a própria menina é. começa meio... É, não, os cabas <risos> levam tiro, não tão nem aí... Pô, então, o um bicho gigantesco com a puta armadura, com a nave que, que viaja na velocidade da luz, leva um tiro de um revólver lá do, do <risos> diabo do moleque e, e morre. <risos> pô, não é possível que com aquela armadura todo o cara não se arrepia um, um, uma bala é, de 38, é, pô. É, é, e, né, <risos> então você vê que tem um, 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 umas besteirinhas assim, que são, de fato, são subversões, são enganos que se você deixa passar, acho que pode até fazer mal, mas que no geral tem essa mensagem boa. É. E é um filme, é assim... Ele não tá sendo pretensioso igual o Matrix, né? Que, é, ele é, ele é bem despretencioso.
0: É quase uma comédia, né? Tipo, Exato. E agora, ele tem coisas, elementos... Passando mais para coisa mais prática, assim, que também é muito impressionante. Quando ele mostra o futuro, a tecnocracia que tem no futuro, Como? ele não liga o carro sem, sem, a, sem colocar a carteira de motorista. Uhum. É tudo muito assim. O controle já tá muito grande é para as pessoas. Tudo é meio supervisionado. A polícia tem todo... É, então, eu achei. As pessoas essa... não têm
1: mais privacidade. Não é privacidade é a é coisa de fumar, hoje, tabagismo tem um negócio. E tem um negócio muito maneiro, que no final o que salva o negócio é o tabagismo do cara. Exato. É, é se, ele fuma, se, se, ele ele fuma, se ele não fumasse, ele não fuma, resolvia assim, o problema. É.
0: Exato. <risos> eu... É meio politicamente incorreto é. e tal. Então, é, é, eu achei um bom filme. Em achei... é, geral, achei legal. Eu achei que fosse ser uma bosta. <risos> é, na verdade, assim, eu achei ele. Racionalmente, eu achei ele, ele legal. Mas enquanto eu tava assistindo, eu achei meio.
1: Eu achei, é eu achei divertidinho. Boring. Tem umas piadinhas, tem uma é, ação então legal. Eu achei muito
0: engraçado.
1: Tem o, tem o bicho lá espalhafatoso, que é todo. Que é todo. Ah, é. O, o, o... Como é que a gente não pode falar nem que ele é b... nem que ele é Corta <risos> o, <risos> radialista, o, <risos> o radialista, o radialista. O radialista magrelo. pelo o radialista magrelo. Inclusive, ó, vou fazer um exercício para vocês forem ver o filme. Notem a forma como o radialista trata as relações dele com as pessoas pelas quais ele se sente fisicamente atraído e como o protagonista trata. E nota as características dos dois. Tem algo simbolicamente muito pertinente aí. Boa. Que não pode ser dito. Muito bem. Parabéns, hein? Bela análise. Você Caraca. estudou
0: CDF. É. <risos> é. É. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço, pô. Agora, Lucas, você oh. sabia? Round Hay Garden Scene é considerado o primeiro filme da história. Trata-se de um curta-metragem realizado no Reino Unido no ano de 1888. Curtíssima metragem, porque tem apenas dois segundos de duração. O responsável pela obra foi o inventor Louis Le Prince. No Brasil, o filme considerado mais antigo é Vista da Baía de Guanabara, de Afonso Segreto, em 1898. Mas, infelizmente, o filme foi perdido, assim como boa parte da produção cinematográfica brasileira até os anos 30. A gente sempre cuidando da nossa história, não é mesmo? Caramba, que beleza. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Cine Quinto. Não esqueça de nos acompanhar toda terça-feira no canal do Quinto Elemento. Falando sobre o filme Quinto Elemento, muitos, muitos números... Qual é o símbolo do número 5? É uma coisa boa? Quinto? nem percurar, né? Normalmente...
1: Não sei números.
0: Porque tem o quinto dos infernos. E tem o também, quinto velho. dos infernos, Só tem cuidado. a quinta coluna. É. <risos> então é isso, com essa informação muito importante, eu deixo vocês aqui. Grande abraço. Um abraço, Paulo do Rebelo, do Quinto Movimento.